0: Goeiemorgen lieve luisteraar, jy is allemaal op Baie welkom wat ingeskakeld het En vanmorgen gaan ons begin met Een reeks oor Die openbaringboek of Terwel apokalyptische boeken En die boek van die Bijbel En voor ons daarbij kom, kom ons bid net saam Vader Ons kom vanmorgen na u toe, Heere, in die naam van Jezus En Vader, ons kom buig voor u neer In aanbidding En Heere, ons bring u al die eer en al die lof Al die aanbidding van ons hart Want Heere, daar is niemand soos u nie U alleen ontvang al die lof en al die eer van ons harte Heere, word verheerlijk vanmorgen wanneer ons recht oor die spektrum van die internet na u oproep en wil ons aan u al die eer breng. Dankie Heere dat ons vanmorgen uit die woord kan leer en Heere, alhoewel ons nie veel weet nie, wil ons dit wat ons weet, so'n biekie deel met die kinders. Help ons om alles wat ons doen en wat ons sê dier die Heilige Gees aangevier sal wees en vader dat mense weer eens gereed sal maak om die Koninkryk te beerwe. Heere, ons weet nie hoe lang dit is voordat u sal kom nie, Maar Heere, daarom wil ons elke dag en Wil ons elke oomblik gereed wees Om u te ontmoet Ons dank dankie, dat ons alles kan bid en vraag Vader, want ons weet, die woord is geseend Dit bid ons alles in Jezus naam Amen <coughs> Vers koning Lieve luisteraar, as jy ingeskakel het wil ek vanochtend met u praat oor die apokalyptische boeken die boek van die Bijbel openbaring en ter inleiding moet ons van mekaar sê die woord apocalypse beteken eindelijk dit wat nog aan die einde van tyd moet plaasvind of sommer net in alledaagse taal eindtijds gebere Nou dit is een redelike leivige Dokument in een klompie leesings Wat ek uitgewerk het En ek het ook gaan kers opsteek By mense Wat in die samenleving Gekend word as mense wat die Apocalypse bestudeer En daarom Gaan ek so vinnig as moendlik dit Probeer afhandel So dat in die naderhand moeg geraak om daarna te luister nie maar hoe dit ook al sê, dit is baie belangrik om hierdie goed te weet want daar is soveel mense wat ek al ontmoet het wat vir my sê ek verstaan nie die boek van openbaring nie, ek weet nie wat daar aangaan nie dit is vir my baie dier mekaar nou daarom gaan ek in hierdie deel 1 van vanochtend met u bykie praat daar oor en net so bykie aan die kant van die verduideliking rondom wat is een apokalypse en wat moet een boek in inheem om apokalypsies te wees en sovoorts. Nou kom ons begin gauw gauw maar ons begin nummer 1, een, die eenstis, eerstens in die woord van die Heere daar in Matthäus, die 24ste hoofdstuk daarin ook in Matthäus 25 sal ons ook lees, want wanneer jy as christenen die evangelies begin bestudeer, dan sal jy gauw achterkom dat wanneer ons by die hoofstukke van Matthäus 24 en 25 kom en ons lees dit sorgvuldig dier, dan vraag die disciples vir die Heere Jesus die volgende vraag, wanneer gaan hier die dinge gebeur en wanneer gaan die wat is die tekens van ekoms Matthäus 24 vers 2 hulle kyk na die tempel en die Heere Jezus antwoord en sê vir hulle na, omdat hulle verwijs na die hierdie mooie klippe wat so gekappe is en op mekaar ge, 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 gestapel is as ware om die tempel gebouwe te vorm toe sê die Heere Jezus vir hulle die volgende vers 2 Ek lees hy die oude vertaling uit En Jesus sê vir hulle Sien jylle al hier die dinge Voor waar ek sê vir julle Daar sal Hier sekerlik nie Eén klip op die ander gelaat word Wat nie afgebreek Sal word nie Vers 3 En toe hy op die oorluifberg gaan sit het Kom die disciples alleen na hom En sê Vertel ons wanneer sal hier die dinge wees. En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld en Jezus antwoord en sê vir hulle vers 4, pas op dat niemand die hulle mislui nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus en hulle sal baie mense mislui. Nou moet ons mooi vir mekaar een ding sê As die koning van die eeuwe Jezus Christus dan aan sy disciples die waarschuwing rig Pas op dat niemand jylle mislui nie dan geloof ek dat een mens moet achslaan op sy woorde en ook op hierdie waarschuwing nie waar nie Dit is slechts my opinie Dat Jesus seker meer Aan die disciples vertel het As wat daar opgeteken is In die evangelies Wat daar vandag in ons Bybels gedruk staan Aangesien Dat onmoendlik was Om woord vir woord Wat dier Jesus gesprek is Te kon neerpen So dit dan beteken Dat ons nie woord woord verwoord die evangelies nou kan lees wat Jesus gesê het nie dat het nie meer die waarheid bevat nie allermins dat het wel neergepen en behouwe geblie het dier al die eeuwe is die volledig genoeg dat mense kan weet wie Jesus Christus is en wat die type wonderwerke en leerings hy gebring het en aan die wereld kan bewys dat hy die beloofd het paaslam is wat geoffer moes word vir die sondes van baie wat, so, wat hom so aaneem as hulle saligmaker en heren. En dan inweil ons in die maand van die paase is moet ons dit ook in gedachte hou. Maar so Matthäus 24 en 25 so een beknopte weergave van die boek op ontbaring aangezien wanneer ons in die eerste hoofdstuk van openbaring die opskrif tot die eerste gedeelte lees, vind ons die volgende Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegeet om aan sy diensknechte te toon wat gau moet gebeur en wat hy door die sending van sy engel aan sy diensknecht Johannes te kenne gegeet het wat getuig het van die woord van God en die getuigings van Jesus Christus, wat hy alles gesien het. Salig is hy, wat die woorde van die profesie lees en wat het hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. Johannes aan die 7 gemeentes in Asieë genade vir, en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is dus openbaring 1 vers 1 tot 4 daar is baie mense wat, wat vraag vraag al door al die eeuwen is hier die voorspellings wat geskrywe en gedeel is aan die 7 gemeentes wat in Asie was die rede vir dit is dit nie duidelik nie maar toch nogthans is dit correct wanneer ons gloe in Jesus Christus dan behoort ons nie te twyfel in die chronologie met ander woorde die volgorde waarin alles moet plaasvind en wel sal plaasvind nie door al die eeuwe die belangstelling toegeneem en wanneer nieuwe wereldgeberen plaas vind is daar hylle wat die eschatologie bestudeer en hylle self as kennisbeschou sal dan tevoorschijn kom die gebeuren van die dag aan verskillende bybels het professie koppel Ja die moderne media dra by dat die TV en die tsunamis en die hongersloot en die aardbevings en die oorstromings en die voorspeel en berge Selfs aardverwarming is faktore wat hierdie eschatologische kenners aanvuur om hulle stemme door die verskillende media kanale te laat hoor Maar dan hoorde hierdie ouwens wat reken hulle weet Eschatologie beteken maar basis Iemand wat die eindtijds gebeuren bestudeerd Is die eschatologie van die Bijbel En dan moet ons vir mekaar sê Almal wil graag weet Almal soek na antwoorde Amal wil ook graag weet waar past God en ook die mens in hier die huidige prentie in. Daar is juist een vraag of dit moeilijk sal wees om in die postmoderne wereld met sy omploffende boeiende wetenskap en technologie geruststellende antwoorde in die boek van openbaring te vind. Welk Ons kan slechts hier die vraag beantwoord wanneer ons die Bijbel deurwerk en ons die talle ge, geskrewe uh, apokalyptische vertellings tussen die blaaie van die Bijbel vind. Openbaring is nie net het boek om die toekomst uit af te lees nie, maar het helpt ons in werkelijkheid om die Heere beter te verstaan, in sig in die Heere te bring en dan Uitsig op Godse toekomst te probeer vind Die uitsig op Godse groter verlossingskontore Gee een bykie een insig in ons dagelikse leven Oepenbaring probeer Vooral twee van ons belangrikste vraag te beantwoord Nommer 1 Wie is in beheer van hierdie mense wereld waarvan ons deel is? Nou baie mense wil dan dit so stel dat die vijand in beheer is, want hulle lees die gedeelte daar in Philippeens 6. En dit is nie in werkelijkheid, die ding wat sê dat die vijand is wel besig en hy is huidiglik aan die orde van die dag maar hy het nie alles in sy hand nie hy het geen mag om dinge te besluit en dinge te bestuur volgens sy wil nie, nee hy is een gevalle engel en so moet ons homsien en dan nummer twee is die vraag wat is die betekenis Van al hierdie hartseer gebere In ons dagelikse geskiednis Die eerste vraag oor God En die tweede vraag is Een vraag oor Godse rol in die geskiednis Aan wie is hier die boek openbaring aanvankelijk gerig? Die boek openbaring is aanvankelijk gerig aan die christene daar in Klein-Asië, aan die einde van die eerste eeuw na Christus, om hulle te bemoedig, in hulle zwaar krij, en een krisissituasie waar, mee hulle gespook het. Wat ons huidige vraag, ook al is, openbaring, is op sy boeienste, wanneer ons, die lees is daarvan in een krisis verkeer. Wanneer christenen in hulle geloofsbelevinges een krisis ervaar, soos die verwareldlikking van hulle waardes of vervolging, hoe verfijnd ook al, sê die openbaring eindelijk, Hou moed, en leef wat jy gloe. God is in beheer, ook van die geskietnis waarvan ons nou deel is. Voor een oomblik, laat het ons denk aan die huidige, huidige oorloe wat huidiglik aan die gang is. Daar is een paar die wat op die prominente Voorgrond is, is natuurlijk die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne En ja ons moet vir daar die mense en daar die oorlog getuisterde gebiede bid Want daar is baie christene daar en daar die land En teendeel daar word gesê dat daar is meer christene in daar die land As wat daar in presentatie gewijs in die hele Europa is Openbaring is ook een brief wat gerig is aan die sewe gemeentes wat in Klein Asie is. Openbaring 1 vers 11 sê die volgende, ek is die Alfa en die Omega die eerste en die laaste skryf wat jy sien in een boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asie is, na Evese, Smyrna, na Pygames, Theatire, Sardis, Philadelphia, Laodicee, Johannes aan die 7 gemeentes in Asie genade vir jylle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom een van die sewe geeste wat voor sy troon is ek Jezus het my engel gestuur om hier die dinge aan jylle voor die gemeentes te betuig ek is die wortel en die geslag van David, die blinkmorrester die gemeentes die gemeentes het in die vorm van een perdeskoen gelee. Jy weet hoe like een perdeskoen? Die volgorde, waarin die gemeentes in openbaring genoem word, hang saam met die route, wat die boodskapper gevolg het. Hy het begin, by Evese, daarna, daarna, na Smyrna, dan Na Pergames, dan na Theatire, dan Sardes, Philadelphia, en hy het klaaggemaak in Laodicee. Dit hang een baie zwaar gewig aan ons ook vandag as Pergames kinders van die Heere, as bruid van Christus so te sê. U sê want, hy het by pad begin om die omsendbrieven toe in een paardeskoenroute af te lever. Elke briefbootskap aan die 7 gemeentes moet gesien word na as aanleiding tot die briefopenbaring as een geheel. Die gemeente van die vese by voorbeeld Soos in Openbaring 2 vers 1 tot 7 gelees Het as hulle inleiding tot die rest van openbaring Skryf aan die engel van die gemeente in die vese. Dit sou hy Wat, sê hy wat die 7 sterre in sy rechterhand hou wat wandel tussen die 7 gouwe kandelaars ek ken jou werke en ek ken jou arbeid en jou leidsamheid en dat jy slechte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef stel wat sê dat hulle apostels is en nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdra het en leidsamheid besit terwille van my naam Gearbei en nie moe geword het nie maar ek het dit tegen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het onthou dan, dan waar vandaan jy uitgeval het bekeer jou en doen die eerste werke anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwijder as jy jou nie bekeer nie maar dit het jy Dat jy die werke van die Nikolaïte haat Wat ek ook haat Wie oor het Laat hom hoor wat die geest aan die gemeente sê An hom wat oorwin sal ek gee Om te eet van die boom Van die lewe wat in, binnen in die paradies Van God is Elke gemeente ook Kolosse, Herapolis Wat in klein asie Gelewe was Moes oorwinnaars wees en daarvoor het ons vele skrifte openbaring 2 vers 7, 11 en vers 17, 26, 27 en 28 en dan ook openbaring 3 vers 5 en vers 12 en vers 21 Kom ons hoor wat sê openbaring 2 vers 7 Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê An hom wat oorwin sal ek gee Om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradies van God is Openbaring 2 vers 11 Wie oor het laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê Die wat oorwin sal dier die tweede dood geen skade leid nie Wie oor het laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê An hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna en ek sal omgee een wit keursteen en op die steen een nieuwe naam skryf wat niemand ken nie behalwe hy wat het ontvang Vers 26 En al hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar sal ek mag gee oor die nasies en hy sal regeer met een eister staf soos erdig goed word hylle verbruisel net soos ek ook van my vader ontvang het en ek sal hom die moores tergeer die oorwin sal beklee word met wit kleren en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die leven nie en ek sal sy naam belei voor my vader en voor sy engele openbaring 3 vers 12 die oorwin ek sal om a pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uit gaan heen. en ek sal op om die naam van my God skrywe heen. en die naam van die stad van my God van die nieuwe Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal en my nieuwe naam aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon soos ek oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het jy moet lees hierdie gedeeltes ek hoop jy maak notas en jy skryf dit neer dat ons weer in die toekomst daarna kan verwijs en u weet waarvan ek praat en dit sal vir u dag loop om die openbaringboek weer te gaan oopmaak en saam met my te bestudeer U sien, oorwinning word echter eers later in die brief van openbaring verduidelik as die uitkomst van die strijd in die eindtijd kan ek het vir u wees sê oorwinning word eers later in die brief van openbaring verduidelik as die uitkomst van die strijd in die eindtijd slechts oorwinnaars sal die nieuwe Jerusalem kan binnegaan, hoor my, slechts oor winnaars, sal die nieuwe Jerusalem, kan binnegaan, en as ek het kan, terugreflecteer, oor, ons lewe, as christen, hier op aarde, ons is oor winnaars, Paulus skryf dan baie mooi, Ek is een oorwinnaar in Christus Jezus naam. Jy sien so met oorraas ons Jezus Christus in ons leven innooi en ons in hom bly. Dan is ons oorwinnaars in Jezus Christus en sal ons oorwin en sal ons een toegang het of een toegang kan kry tot hier die Nieuwe Jerusalem En ek weet Voor baie mense is dit moeilik om te verstaan Maar Hierdie Eschatologie Is somtijds Nie net een verbeeldingsvlug nie maar Dit is een geloofsdaad wat hy doen Want hy moet in die geloof In die geloof dit sien wat vir u huidiglik nog nie bestaan nie, want dit is wat geloof verduidelik word door die skrywer van Hebraeus, want niemand is werkelijk seker wie die boek van Hebraeus geskryf het en allemaal veronderstel maar dat het, Petre, ach, dat het uh, Paulus was wat die boek van openbaring geskryf, ach, die boek van Hebraeus geskryf het en die verskoon toch, ek het vernoomlik dier mekaar geraak maar Hebraeus sê dan baie mooi daar in Hebraeus 11 vers 1 geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge Wat ons gloe Een bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie En daarom moet ons geloof he Want ons kan die hemel nie sien nie Ons glo en ons weet Uit ons hart Dat Jezus het na sy vader opgevaar Wat in die hemel is En ons weet Omdat ons gloe Dat Jezus Christus Aan die rechterhand van die Vader in die hemelis sit Die boek is Apokalyps En dan is dit Een professie En dan ook een brief Openbaring is echter ook een profesie Daar Opembaring 1 vers 3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees En die wat het hoor en bewaar Wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij Weer eens moet ek vir u sê Wanneer ons die boek van openbaring lees En die woord na by sien, dan kyk ons uit die tydorientatie van God God staan buiten tyd en daarom sê Peters ook, wanneer hy verwijs na die wederkoms dat een dag is vir die Heere soos een duizend jaar en een duizend jaar soos een dag Met ander woorde, daar is niks specifiek of specifieke dag en datum gekoppel aan hier die tyd is nabij nie. Johannes was waarschijnlijk een joodse grislike profeet wat tussen die gemeentes van Klein-Azië rondgereis het en daar gepreek het rondreisende christelike profeet het gewoonlik Godse wil aan die gemeentes verduidelik tijdens tyd, hulle samenkomste en hulle dienste nou moet u weet en u moet het mooi verstaan dat hierdie joodse christen profeet is daar in die Asiese gedeelte en Hy was aanvaar omdat hy dier God gestuur is As dit vandag in vandagse tyd gebeur het So dit een bykie anders kon gewees het Hy het ook die openbarings Wat hylle aan van God ontvang het verduidelik Ons lees daar in 1 Korinties 14 vers 30 Maar as daar iets geopenbaar is aan die ander wat daar sit laat die eerste swijg Sommige profete het visioene ontvang Waaroor hulle aan die gemeentes verslag moes doen Handelinge 10 vers 9 En die volgende dag terwijl hulle op pad was En na by die stad kom, het Petrus omtrent die seste uur op die dak geklim om te bid. En hy het baie honger geword en wou eet, en terwijl hylle bezig was om klaar te maak, het daar een verrukking van sinne oor hom gekom. En hy sien die hemel ook geopend en in voorwerp soos een groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeken vastgebund is en op die aarde neergelaad word. Daar was al die viervoetige dieren van die aarde en die wilde en kruipende dieren en die voels van die hemel. Toe kom daar een stem na hom, stang op, slag en eet. En Peter sê nooit dieren, want ek het nooit iets onheiligs Of onreins geëet nie En weer het die stem vir die tweede keer naam gekom Wat God rein gemaakt het Mag jy nie heilig ag nie En drie maal het het gebeur En die voorwerp is weer in die hemel opgeneem En terwijl Petrus by homself Daar oor was Wat die gezicht toch kon beteken Wat hy gesien het staan Die manne van Wat dier Cornelius gestuur was daar by die poort en verneem na die huis van Simon die geest van God is en was en sal altyd vir die profete van die Heere en die kerk van Christus bystaan so dat hulle altyd met niewe vars en boeiende boodskap die lichaam van Christus kan bemoedig in tyde van nood wanneer een lid so bykie van koers afbeweeg het daar moet ook opgeleid word dat in sommige tyde die geloof van die kerk totaal op die oorwerk kan word natuurlijk is daar die tydsaspek En hier het menig bybelskoleer sy ooghaare weggeskroe Door hulle self in die vier van die tydsvoorspelling te wag. En dan het hulle hulle net verbrand Om so bykie te verduidelik wat hier gesê is baie mense en baie bybelskoleere het al in die verlede sekere voorspellings gemaakt op grond van dit wat in die tyd en die dag gebeur waarin hulle was en ja dan is hulle verkeerd bewys want hulle het daar en daar die tydsvak gaan inklim wat hulle nie geken en ooit sal ken nie ten die woord van die Heere vir jou specifiek in tyd in die datum gee en jy weet dat het van die Heere afkomt dan sal dit so gebeur. Daarom ook dan, dat die here Jesus, daar in die boek van Matthäus 24 vers 36, die volgende sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die himmel nie, maar net my vader alleen. Ons vind ook die God uitsprake, van die orakels in die dele van die openbaringboek, waar God self aan die woord is. Let by voorbeeld op die inleidende openbaring van openbaring 1 vers 8, waar God sê, ek is die Alpha en die Omega, en wat daarop volg. Daar ook in openbaring 22 vers 12 tot 13, sê Jesus self, kyk Ek kom gauw En my loon is by my Om elk een te vergeld Soos sy werk sal wees Ek is die alfa en die omega Die begin en die einde Die eerste en die laaste Salig is die wat sy geboeie doen So dat hulle recht kan hee Op die boom van die lewe En ingaan door die poorte in die stad Die ander vraag wat gevraag kan word Is openbaring een volwaardige apokalyps Openbaringse geskietnis Siening verskil Radikaal Van die typische apokalypse Die jede is nie net boos en sonder betekenis En laat ons die daar aftel tot die toekomst aanbreek nie nee die Christus gebere het die jyde reeds eindgebere gemaakt want ons weet Christus het gesê ek gaan om vir jylle plek te brein en as ek gegaan het en vir jylle een plek brein het kom ek weer en kom ek jylle haal so dat jylle kan wees waar ek is daarin Johannes 14 En die geloviges kan nou reeds Die verlossing geniet Wat die offer van die land gebring het Soos ek reeds gesê het Ons gaan in die paastijd perk in En ons gaan die Paastijd Herdenk Baar in Christus so gekruisig wees begrabe en opgestaan het die Christusgebere het nieuwe betekenis aan die geskiednis gegeen die typische permissie en die typische selfs oor die huidige bedeling val weg in die licht van die Christus Kan ek het vir jou weer lees. Die typische pessimisme, pessimisme oor die huidige bedeling val weg in die licht van die Christus gebere. Jezus Christus sy dood en opstanding as keerpunt in Gods verlossingsverhaal Het die optimisme gebring Opembaring 11 vers 15 En die sevende engel het geblaas En daar was grootstem in die hemel wat sê die koninkryke van die wereld Het die eiendom van onze Heere geword En van sy Christus En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid Verlossing Lee nie meer in die toekomst nie Maar dit het met die Christus Reeds een werkelijkheid geboord Leiding en zwaar krij Moet daarom net met optimisme As tydelik geseen word Op Mbaring 12 vers 10 Sê die volgende Toe hoor ek een groot stem in die hemel wat sê Nou het die heil en die kracht van die, en die koningskap die eindom van onze God geword en die macht van sy Christus. Want die aanklaar van onze broers is neergewerkt. Hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. Dis natuurlijk die aanklaar van die broers is natuurlijk die deil. En hulle het omhoor win, vers 11, door die bloed van die lam en dier die woord van hulle getuinis en hulle tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. sien daarom skryf Paulus ook en hy sê ons mo nie ons levenslief heen nie wie sy leven lief het sal dit verloor maar wie sy lewe om Christus ontwold verloor sal dit behou op ontbaring is nie seudong seudomini mini met ander woorde dis nie onder 'n skuilnaam geskryf nie Die skrywer moet homself by sy naam noem Ek Johannes en Johannes in, in Openbaring 1 vers 4 Johannes aan die 7 gemeentes in Asie genade vir jylle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en aan die sevige geeste wat voor sy troon is. Weer in openbaring 1 vers 9, Ek, Johannes, jylle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en die leidsamheid van Christus was op die eiland van Patmos genoemd terwille van die woord van God en om die getuinis van Jezus Christus. En hy staan duidelik in een verhouding met die gemeentes van Klein-Azië. Johannes' visiehune kom dan ook nie uit sy eie ervaring nie, maar het een godelike oorsprong en juist daarom dra openbaring so'n groot godelike gesag want dit is van oorsprong uit die godheid die woordskap van openbaring moet soos in die geval van ander apokalypse geheim gehou word nie nee openbaring 22 vers 18 skryf Johannes die volgende want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor as iemand by hierdie dinge byvoeg dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is Daarom is dit gemik Op die gemeentes In Klein-Asië wat aan die einde Van die eerste eeuw Na Christus in een krisis Beleef het Nie al die visioene In openbaring word dier in Engelhoff In tussenvergier verduidelik Soos in Typische Apocalypse nie Ons kan dus die Gevolgtrekking hieruit maak Openbaring Geskryf is vanuit die apokalyptische perspektief so formeel past het goed by die typische vorm van die apok uh, apokalypse maar die inhoudelik verskuldet drasties daarvan die Christus gebere het alles in een nieuwe licht geplaas daarom is die hede nie meer troosteloos en boos nie maar moet met optimisme beleef word, omdat Christus reeds volledig die verlossing gebring het. Soos wanneer hy weerkom, sal hy die verlossing volmaak afrond. Want wat ons vanuit openbaring moet raak sien, openbaring sê, die Godboek van hoop. Dit is eindelijk wat het sê. Die Godboek, van hoop ons moet vanuit openbaring die alleenheerskapie van God op die aarde raak sien God is alleen in beheer van die geskietes en daar is geen wereldmacht wat regeer nie maar slechts door Jesus Christus is in beheer hy die enigste land van God alle aards instanties en machte is onderhewig aan Godse alleenheerskapie hy bestuur alles Hy is daarom alleen God en waardig om gaan bid te word en daar is geen ander weg behalwe Christus as ons verlosser wat ons die eeuwige lewe kan skent nie. Opembaring kan ook gesien word as die boek van hoop, God is in beheer, die bose word oorwin en, en die dood het nie die laatste seng nie. Toch ten spuite van vervolging, diskriminatie, leiding en achterdocht, leef die geloviges vanuit die perspektief van hoop. Wat met Christene sy eerste komst en met die gelovigese verwachting uitsien na die tweede komst. Daar is ook net die oordeel van God wat voltrek word aan die sondaars en die ongeloviges wat nie God en sy Heerskapie op aarde wou aanvaar en ken nie. In die openbaringboek speel Jesus Christus die hoofdrol in Godse wereldplan. Die offer van die lam constitueer openbaringse vertrekpunt in Godse verlossingsplan vir die wereld. In conclusie omtrend hier die perspektief van openbare boek is daar sekere vraag wat ons as mense hier op aarde ons af te vraag. Wat is die kwalifikatie om in die hemel in te gaan? Ons weet dat niemand ooit Godse oordeel sal kan vryspring nie. Hoor wat sê Matthäus 18 In Matthies 28 vers 18 tot 20 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek sy disciples Aan my is gegeen alle macht in die hemel en op aarde Gaan dan heen, maak disciples van alle nasies en doop hulle in die naam van die vader en die zoon En die heilige gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het Matthäus 28 vers 20 En kyk, ek is met julle Al die dag Tot aan die volleinding van die wereld Amen Johannes 14 vers 6 en 7 Jezus antwoord om Ek is die weg En die waarheid En die lewe Niemand kom na die Vader behalwe dier my nie Romeine 4 vers 7 Wel gelukzalig is hylle wie sy ongerechtighede vergewe en wie sy sondes bedek is Romeine 10 vers 4 en 6 want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat glo maar die gerechtigheid wat uit die geloof is sê dit moet in jou hart sê wie sal in die hemel opvaar namelijk om Christus af te bring meen Romeine 10 vers 9, 10 en 11 As jy met jou mond die Heere Jezus belei en met jou hart gloe dat God om hy die door opgewek het, sal jy gered word want met die hart gloe ons tot die gerechtigheid en met die mond belei ons tot redding want die skroof sê elkeen wat in om gloe sal nie beskaand word nie Handelinge 2 vers 37, 38 en 40 toe hulle dit hoor is hulle diep in hulle hart getref en het vir, vir Petrus en die ander apostels gesê wat moet ons doen broeders Petrus sê vir hulle bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gave van die heilige geest ontvang want die belofte kom julle toe en julle kindes en amal wat daar ver is die wat die Heere onze God naam toe sal roep en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermanings en sê laat julle rekt uit hier die verkeerde geslag. Ephesians 1 vers 3 en ek gaan 'n paar verse lees. Geseend is die God en Vader van ons here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seeninge in die hemel en Christus, soos hy ons in om uitverkies het voor die grondligging van die wereld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, door dat hy ons voorbeskik het om ons als sy kinders vir homself aan te neem door, door Jesus Christus na die welbehaal van sy wol tot lof van die heerlijkheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde en om het ons die verlossing door sy bloed die vergifnis van die misdade na die reikdom van sy genade 1 Petrus 4 vers 3 want dit is genoeg dat ons die afgelopen levenstijd die wil van die heidene volbringe door te wandel 'n ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasser rye, drinkpartye, ongeoorloofde afgoderye. Daarom vond hulle dit vreemd as hulle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die levende en die dode te oordeel want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig so dat hulle wel geoordeel kan word na die mens en die vlees maar lewe na God en die gees Markus 13 vers 13 en julle sal allemaal dier amal gehad word terwille van my naam wie vol hart tot die einde toe hy sal gered word my vraag aan jou vanmorgen is dit wil jy eendig voor die troon van God weggewees word met die woorde gaan weg of vat om weg, of vat daar weg ek ken jou nie wil jy nie maar jou hart en lewe vir Jezus oorgee en, en hom in jou lewe innooi nie? Kan ek nie vanmorgen saam met jou gebed doen nie? Ons is in die deel een van die openbaringboek en soos wat ons aangaan sal jy sien wat gaan gebeur en daar is baie mense wat onder een verkeerde indruk lewe om te dink dat Hulle gaan dit alles vry spring. Kan ek saam met jou bid vanmorgen? Kom ons bid saam. Vader, ek kom vanmorgen na u toe, jyre, en ons bring hulle wat sê, jyre, ek het gefouteer. Of jyre, ek ken u nie, wil u nie maar in my leven inkom nie. Jyre, wil u jy nie, nie my maar vergewe vir al my sondes nie. Jyre, ek neem u aan, as my persoonlijke saligmaker en Heere, Heere ek nooi u in as Heere van my leven wil u my heiland word, Heere ek neem u aan as my persoonlijke saligmaker Heere ek bid vir hulle dat u hulle sal werkelijk waar vergewe en Heere dat u hulle sal help om godlike leven te leid in een heilige leven voor u te leid, en Heere, dat u hulle dier u geus sal vul, soos u alleen kan. Vader, baie dankie, dat ons hier die boodskap kan afsluit, vir eers, en Vader, dis my gebed, dat ons, as ons volgende week sal aangaan, dat u ons sal help daarin. Ek dank u daarvoor, Vader, In Jezus lieflike naam Amen Lieve luisteraar, my contact besommerhede Voor my whatsapp is as volg Plus 27 76 840 1328 dan kan u ook Voor my whatsapp stuur En voor my Potgooi link vraag En ek sal het vir u aan as jy vir my wil e-post, dan is jy welkom dr.af.weiers 55 at gmail.com Ons sal volgende week is die Heere ons spaar, ek weet nie of ek daak uh, paasbootskap gaan doen volgende week nie, ek sal sien, uh, dan gaan ons aan met die volgende leesing. Mag die Heere vir u sien en mag die Heere vir u goed wees. Amen.